0: También quiero preguntarles quién, quién está aquí por primera vez, si me lo puede indicar alzando su mano. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Alguien más? Pues bueno, bienvenidos todos, bienvenidos también a quien está aquí por primera vez. Y pues bueno, eh, llevamos los últimos cuatro domingos hablando sobre esta carta del apóstol Pablo a, a la iglesia en Corinto. Eh, al igual que la semana pasada, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos venido estudiando durante estos últimos cuatro domingos. Y eh, bueno, eh, pueden poner por favor el mapa para ubicarnos otra vez en dónde estaba Corinto. Esto es Grecia, aquí está Atenas, y Corinto estaba ubicada en esta parte de aquí, esta, esta tierra es conocida como el Peloponeso, y era, el Corinto era esta, eh, este istmo que unía eh, el Peloponeso con el resto de Grecia. Y pues era un lugar eh, eh, estratégico para, para el comercio principalmente, ya que unía eh, los dos mares, el mar Jónico y el mar Egeo, eh, y que formaban parte del mar Mediterráneo. Y pues era clave para el comercio porque eh, la gente llegaba por este lado y pues era más fácil cruzar por aquí que darle toda la vuelta. Entonces, era un punto clave para el comercio. También eh, eh, era una ciudad muy cosmopolita. Tenía poco más de 600.000 habitantes, que pues para esa época eh, es muchísimo. O sea, hay capitales de estados en nuestro país que no tienen esa cantidad de habitantes. Por ejemplo, Chilpancingo tiene alrededor de 400.000. Campeche tiene alrededor de 370 ,000. Entonces, pues eran ciudades más habitadas que incluso capitales de, de nuestro país, hoy, dos mil años después. Entonces, pues era una ciudad bastante cosmopolita y era una ciudad eh, que había gente de todos lados del mundo, eh, que residía ahí o que, o que iba de paso al ser una ciudad eh, de comercio. Y pues era una ciudad que estaba totalmente dada a la idolatría, Tenían, eh, adoraban a, a dioses griegos, principalmente a la diosa Venus. Y eh, pues eran también extremadamente inmorales. De hecho, eran tan inmorales en Corinto que cuando a una persona de la región o de por ahí este, lo veían que, era, que se portaba medio mal y que era bastante inmoral, le decían es que es un corintio. Era un, como un adjetivo calificativo que se utilizaba en ese en ese entonces para la gente que se portaba mal entonces pues imagínense como lo que se vivía en, en esa ciudad pero bueno eso pasaba hace dos mil años en esta época ya no, ya no pasan ese tipo de cosas y el nacimiento de la iglesia en Corintio eh, se dio durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo este, viaje, eh, este segundo viaje misionero duró alrededor de cuatro años del 49 al año 53 de nuestra era y esto está narrado en el capítulo 18 del Libro de Hechos. Eh, Pablo, en su segundo viaje misionero, visita la, visita la ciudad de Corinto y en esta ciudad se encuentra con una pareja de creyentes que se llaman Priscila y Aquila, que venían saliendo de Italia porque Claudio, el emperador en ese entonces, había iniciado una persecución en contra de todos los judíos cristianos, de todos los judíos que se habían, judíos mesiánicos que judíos que habían invitado a Cristo a su corazón y que ahora creían en el Mesías. Y entonces Claudio había iniciado una persecución contra todos ellos, Priscila y Aquila huyen de ahí, se van a la región de Corinto y ahí se encuentran con Pablo. Y Pablo, eh, Pablo era un fariseo, era un abogado, conocía la ley y el Antiguo Testamento de arriba a abajo, y, pero además de, de haber sido abogado tenía un oficio que era hacer tiendas él se dedicaba a hacer tiendas y era el mismo oficio que Priscila y Aquila tenían. Y Priscila y Aquila pues, eran una pareja de creyentes eh, maravillosos que eh, vivían para Cristo con todo su corazón, le hablaban de Jesús hasta las piedras y pues Pablo encuentra las amistades perfectas para, para poder apoyarse, seguramente Pablo estuvo, estuvo, debe de haber estado orando por encontrar amigos como, como Priscila y Aquila, se encuentra con ellos en Corinto y dicen, oye pues, somos creyentes, somos judíos y los, nos dedicamos a hacer tiendas. O sea, pues ya la hicimos. Entonces, eh, empiezan a, a trabajar juntos, empiezan a fabricar tiendas juntos. Y por esa época eh, llegan eh, Silas y Timoteo que venían de Macedonia y trajeron una ofrenda para Pablo que eh, podemos entender por lo narrado en el, en el capítulo 18 de, del libro de Hechos, que todos estos hechos de, de que pues, consolidaron a lo mejor un negocio con Priscila y Aquila, combinado con esta ofrenda que, que trajeron eh, Silas y Timoteo de Macedonia, le permitieron a Pablo dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Seguramente Pablo eh, se sentó con ellos y les dijo, pues saben qué, que, que pues creo que este, la mesa es mucha y los obreros son pocos, y pues yo me voy a dedicar de lleno a la palabra. Y Pablo, como lo había venido haciendo, eh, lo primero que hizo fue predicar en las sinagogas. Eh, había, había una sinagoga ahí y, y pues, no, no le fue tan bien, aunque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, eh, como bien lo dijo Jesús en el Evangelio, Pablo, sacudiéndose el polvo, dijo: Pues ustedes no quieren escuchar, yo me voy a los gentiles. ¿Y que, quiénes son los gentiles? Pues son todos aquellos que no forman parte del pueblo judío. Y pero pues no se fue no se fue no fue en vano su predicación en la sinagoga. Se convirtió pues nada más ni nada menos que el principal de la sinagoga que se llamaba Crispo. Entonces, pues los judíos ven que se convierte, lo corren. Llega otro que se llamaba Sóstenes y también se convierte. Y entonces eh, pues se arma ahí una una trifulca en algún momento en Corinto, pero pues Dios exhorta a Pablo a a decirle que no deje de predicar porque él tiene mucho pueblo, mucho pueblo en esa ciudad. Entonces, eh, Pablo establece la, la congregación ahí en, en Corinto y estuvo ahí año y medio alrededor. La primera carta a los corintios se escribió en el año 55, eh, en este, durante el tercer viaje misionero de Pablo. Y en el primer capítulo, ya resumiendo lo que hemos venido viendo durante todas estas semanas, en el primer capítulo, si quieren abrir sus Biblias en Primera de Corintios, Pablo empieza la carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Y no es casualidad que Pablo empiece la carta con, con estas frases, porque Pablo lo primero que quiere empezar aclarando, que poco a poco lo, lo fuimos viendo alrededor de estas semanas el comportamiento y lo que en la mente y en el corazón de los corintios estaba, pues lo primero que les dice: A ver, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Yo no decidí ser apóstol, ni yo me puse a mí mismo apóstol, ni yo mandé un día a hacer tarjetitas de presentación que dijera Pablo, apóstol. Y pues, ¿quiénes son los apóstoles? Quienes, fueron presen Quienes presenciaron eh, eh, la muerte y resurrección de, de Cristo. Eso es lo que se necesita, ese es, ese es el requisito para haber sido apóstol. Si hoy en día alguien llega y les da su tarjeta de presentación y dice, fulanito de tal, apóstol de la iglesia fulanita de tal, eso no es cierto. Los apóstoles ya no existen. Y pues Pablo se, se llama a sí mismo pues, apóstol eh, como de rebote, ¿no? o sea, como que llegó, como que llegó al final. De hecho, Pablo pues, es el treceavo apóstol, ni siquiera forma parte del grupo de los doce, que en un futuro van a ser... Eh, columne, que son las columnas eh, mencionadas por Cristo en, el, en, en Apocalipsis y Pablo pues, es un treceavo apóstol que ni siquiera forma parte del grupo que estuvo, con, que estuvo con Jesús. Pero es importante aclarar y como les digo, no es casualidad que Pablo empiece diciendo que es por la voluntad de Dios que él es apóstol y no por la voluntad, por la voluntad humana. Después... Eh, Pablo resalta los dones y las virtudes que tienen eh, los corintios, que tiene la iglesia, los, los frutos que han dado eh, en este tiempo que ha pasado, en alrededor de cuatro años, de que él estuvo ahí con ellos y fundó la iglesia. Pero, eh, pues los corintios y la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, muchos problemas. Eh, la gente era orgullosa, tendía a enorgullecerse, eh, pues ponían, decían, oye, pues eh, había divisiones entre ellos. Unos se creían mucho porque se habían convertido con Pablo. Otros decían que su, su maestro Apolo será lo máximo. Y otros decían que habían conocido al apóstol Pedro. Y otros decían, no, hombre, este, yo, yo, yo soy de Cristo. O sea, yo estoy por encima de todos ustedes. Había división entre ellos, ponían por encima a la persona, incluso eh, malentendiendo el mensaje de la salvación y la figura de Cristo. Eh, poniendo por encima a la persona, decían, se enorgullecían algunos de haber podido haber sido bautizado por uno o por otro, y por eso Pablo les dice, yo no he bautizado a nadie más que Crispo y a Gallo, y a lo mejor a algunos otros, pero ya no me acuerdo. Y entonces, ¿qué estaban haciendo los corintios? Pues estaban haciendo dos cosas principalmente. Estaban poniendo por encima a la figura humana de la figura de Jesús, y estaban poniendo por encima el ritual, los rituales a la salvación. Y, no puede, y tú no puedes llevar a cabo ningún tipo de ritual establecido en la Biblia sin tener primero la salvación. Y la Biblia es muy clara y el ritual no salva, ya que me refiero con el ritual, la, la el bautismo. Si el ritual salvara, entonces el ladrón en la cruz no estaría en el cielo. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bautizarse, simplemente se volteó con Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si el ritual salvara, pues el ladrón en la cruz no estaría en el cielo. Y el ladrón en la cruz está en el cielo. Entonces, tendían a poner el bautismo por encima de, por encima de la salvación, cuando el bautismo pues, es una decisión que los creyentes hacemos cuando queremos confirmar que eh, le queremos entregar absolutamente toda nuestra vida y todos los aspectos de ella a la voluntad de Dios. Y por último, en el capítulo 1, eh, Pablo habla de la locura de la cruz, que es un tema eh, que, que podría parecer complejo, pero la verdad es que es, es, que es muy simple entenderlo. ¿Qué es, ¿Qué es esto de la locura de la cruz? Pues lo de la locura de la cruz es para los judíos, el hecho de que haya venido un Mesías, que no fue rey, que, que, que no entendían cómo debía de haber sido la primera venida de Cristo, que se decían a sí mismos sabios en la palabra y conocedores de la palabra y pues el mismo sumo sacerdote no sabía que de Galilea si sí había surgido algún profeta alguna vez cuando decía que de Galilea no había surgido nadie y pues con hacer a Galileo. Entonces, eh, esa es por un lado la locura para los judíos y por el otro lado, pues para los no judíos, la locura de la cruz es pues alguien que llegue y te diga, oye, Dios se hizo hombre, nació, vino a esta tierra, murió por ti. Porque tú eres un pecador y necesitas recibir a Cristo en tu corazón porque si no vas a abrir los ojos en el lugar en el que nunca los quisiste abrir el día que mueras. Y entonces pues al, al gentil parecía esto una locura. Lo vemos cuando Pablo estuvo predicando en el aerópago en Atenas que estuvo debatiendo con todos los, con todos los griegos y le decían Pablo yo creo que estás un poquito loco. Este, pero pues ya veremos acerca, acerca de lo que estás predicando. Y esta era precisamente la locura de la cruz. Platicábamos en el segundo capítulo eh, y en el tercero, pues que si tú estás aquí por primera vez o la primera vez que viniste aquí y pues llegaste y en las alabanzas eh, encontraste con personas que estaban alzando sus brazos o encontraste con personas que en algún momento de la plática incluso derramaron alguna lágrima. Eh, que cuando oraron, apretaron las manos y repitieron las palabras como si las estuvieran diciendo con el corazón no están locos no estamos locos de hecho creo que estamos más cuerdos que nunca ¿por qué? porque si estás en Cristo estás más cuerdo que lo que nunca habías estado entonces, eh, esta era lo que parecía la locura de la cruz lo cual es absolutamente todo lo contrario en el capítulo 2 eh, Pablo resalta la manera en la cual llegó a los corintios. Eh, en, el, en el capítulo 2, versículo 2, les dice, pues no me, no me propuse, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y pues yo recuerdo, eh, hace poquito tuvimos los, los bautizos y pues fue una experiencia maravillosa. Y pues escuchas toda clase de testimonios que son increíbles y pues escuchas desde el testimonio eh, de la persona que te dice que, que Cristo lo sacó de una mala vida, lo sacó de, de vicios, eh, lo restauró, restaura su familia eh. y escuchas otros testimonios en los cuales te dicen pues a mí nunca me faltó nada pero me faltaba todo, me faltaba Cristo. Y el mensaje al final del día es, es, es exactamente el mismo. Tanto la persona que está restaurada le falta todo si no tiene a Cristo, como la persona que, pues a lo mejor en términos materiales o familiares nunca le faltó nada. Y, la, y las dos personas tienen exactamente la misma necesidad de Jesús. Y ese es el mensaje de la salvación. Entonces, Pablo, pues yo creo, yo no sé si los corintios imaginaron que iba a llegar partiendo plaza. Y pues llegó un cuate, este. ...con toda humildad... ...con toda sencillez a decirles... ...pues yo lo que vengo a hablarles es de lo que Cristo hizo en mi corazón... ...y lo que ustedes tienen que hacer para que... ...para que también... Lo que, ...lo que me pasó a mí... ...les pase a todos ustedes. El versículo 9 del capítulo 2 dice... ...antes bien, como está escrito... ...cosas que ojo no vio ni oído yo... ...ni han subido en corazón de hombre... ...son las que Dios ha preparado para los que le aman... ...y esto no se refiere... ...al cielo... Esto se refiere a la vida en Cristo en, de este lado del cielo y lo que puedes llegar a ver. Y les platicaba yo que eh, yo cuando recién llegué a Cristo, pues nunca me imaginé ni siquiera estar parado hoy aquí. Eh, ni siquiera poder haber sido bendecido como he sido bendecido con, con mi esposa, con, con mis hijos. Y pues esas son las cosas que ojo no vio ni no oído yo. Que podemos vivir en esta tierra, eh, de este lado del cielo, siempre y cuando tengas a Cristo en el corazón. Ya en el capítulo 3, eh, Pablo les dice a los corintios que pues, desafortunadamente no han alcanzado la madurez, que siguen siendo exactamente los mismos que cuando él llegó, les predicó. Y pues jamás avanzaron, se quedaron totalmente estancados. Aunque posiblemente los corintios decían, eh, oye, pero es que yo voy todos los domingos a la iglesia y, este, y oye, y, y este, tomo discipulado y, 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 y pongo versículos en Facebook y en Instagram. Y... Pero, pero pues, ¿cómo de que no ha crecido? No, pues no has crecido. Eso no significa, eso no significa ni crecimiento ni madurez. Y entonces, pues, ¿qué necesita un bebé? Pues necesita leche. Y los bebés toman leche porque pues, tú no puedes llevar a un niño de seis meses a comerse unos tacos al pastor. Un niño de seis meses lo que come es, eh, es leche. Y poco a poco, conforme su crecimiento físico, y esta analogía que hace Pablo con el crecimiento físico, eh, viene también el apóstol Juan, también, también la hace en una de las cartas, eh, pues va en la analogía del crecimiento con el crecimiento espiritual. Conforme vamos creciendo físicamente, pues vamos pudiendo hacer más cosas, eh, comer diferentes alimentos. Y pues esto, esto mismo también pasa con la, con la madurez espiritual. Sin embargo, los corintios pues estaban totalmente estancados. Efectivamente, el día que alguien llegó y les dijo, oye, te invito a una campaña, va a venir el apóstol Pablo. Ese que has oído que anda por todo el mundo predicando a Cristo, ese que has oído que antes era perseguidor y todo eso, va a venir, va a venir aquí a Corinto. Entonces, pues vente, te invito a que vengas a la campaña. Y entonces, pues el recinto debe de haberse llenado y Pablo entró, predicó, invitó a la gente a que invitara a Cristo a su corazón y oró. Y pues la gente alzó la mano y dijo sí. Y entonces les dijo dónde está Cristo y todos respondieron está en mi corazón. Y ahí se quedaron. Apolos eh, fue uno de los maestros que estuvo ahí con ellos tratando de hacerlos crecer. Eh, en algún momento también llegó Timoteo, pero pues la iglesia de Corinto siguió exactamente igual. Y Pablo cambia la analogía. Hasta este momento había, había estado haciendo una, una analogía con respecto a las plantas. Decía, ustedes creen que el que planta es algo o el que riega es algo, cuando el que realmente es el que hace el trabajo es el que da el crecimiento y el que hace crecer la planta. Y aquí le da un giro a la analogía y lo cambia por una, por una edificación. Y dice, a ver, todos los materiales sobre el cual edifiquemos nuestra vida van a ser, eh, van a ser juzgados, van a, sobre, van a ser sometidos a fuego y dependiendo la flamabilidad de estos materiales, Va a ser qué tan sólida está, está tu vida en Cristo. Y menciona una serie de materiales que dice, hizo el versículo 12 del capítulo 3 dice, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces pues tú, tú decides si al momento de probar con fuego el fundamento sobre el cual estructuraste tu vida espiritual pues, era una piedra preciosa o era hojarasca. Y entonces pues este, creo que no se necesita ser físico ni químico para saber cuál de los dos materiales se quema más rápido o cuál de los dos se calienta más al acercarle el fuego. Entonces, pero al final del día, el fundamento, la roca, es, es, es Cristo. Cualquier tipo de material que pongas encima de esto debe de estar sobre Cristo. Y ya en el capítulo 4, que fue lo que vimos la semana pasada, pues este capítulo habla acerca de lo más atacado en las iglesias. Y, y lamento decirles que Generación 316 no es decepción. Eh, ...que son nuestros pastores y nuestros maestros. Y entonces ahora Pablo eh, les dice que eh, los creyentes en Corinto... ...pues agarraban y se ponían la toga, agarraban el martillito de juez... ...yo creo que hasta la peluca blanca de chino se ponían... ...y pues se ponían a juzgar a sus maestros y a sus pastores cual si fueran Cristo. Y se menciona una vez más en el capítulo 4... Este acontecimiento que ocurrirá durante la segunda venida de Cristo, que es el tribunal de Cristo. Y en donde, pues todos vamos a hacer una fila, todos los creyentes vamos a hacer una fila, y entonces Cristo nos va a preguntar qué hicimos con nuestros talentos. Y entonces, pues nosotros como creyentes debemos decidir si las cuentas que le vamos a entregar es que le vamos a decir, me diste cinco talentos, ten diez. O. Si le vamos a decir, me diste un talento, tuve temor, no tuve la fuerza, no tuve la valentía, lo escondí debajo de la tierra y pues aquí está tu talento. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que queremos hacer? Y ese es el momento en el cual Cristo va a juzgar tanto a vivos como a muertos, tanto a creyentes como a no creyentes. ¿Cuál es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente y las dos filas que va a haber? es que a pesar de que tú no hayas hecho nada con ese talento y lo hayas metido debajo de la tierra y no te haya importado y nada más hayas llegado y le hayas dicho no, es que me, me dio hasta flojera sacarlo de la tierra te va a decir Cristo pásale pero no tienes ninguna recompensa tu única recompensa es que el día que te hablaron de mí que te hablaron de lo que yo fui a hacer por ti a por la tierra eh, lo recibiste Hiciste caso, recibiste, me recibiste en tu corazón y por eso tienes ganado tu entrada al cielo. Pero no hiciste absolutamente nada por mí el tiempo que estuviste después de que tomaste esta decisión. Y la otra fila pues, va a ser de todos aquellos que no tomaron la decisión de invitarlo a su corazón y pues, que tendrán que ir al infierno. No solo juzgaban eh, a todo mundo, sino que había favoritismos. Y lo vuelve a recalcar, y la verdad es que esto es importantísimo porque cuando Cristo dice algo en la Biblia y lo dice más de una vez es porque de veras va en serio. Y en dos capítulos dice, oigan, ustedes están peleándose por de quién son, que si porque de Pablo, que si porque de, que si porque de Pedro, que porque si de Apolos, que si porque de Cristo. Lo vuelve a repetir y dice, ustedes dicen que este, yo, soy, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo les dice qué es Pablo y qué es Apolos para no decir la palabra quién. Y es muy importante porque cada palabra tiene su importancia en la Biblia. No dice quién, sino qué. Porque Pablo no es más que un ministro de la palabra. No dice quién para que no, no, para que no malentendamos como si Pablo fuera algo más allá que un ser humano, igual que tú y que yo, que se dejó usar por Dios. Mencionaba la semana pasada que alguien me preguntó, eh, saliendo de aquí un día y me decía oye, ¿tú crees en la Virgen? le dije, desde luego que sí pues creo que, creo que existió una chica llamada María que pues cuando tenía entre 15 sí, y 16 sí, sí. años este, Dios le dijo, este es el plan que tengo para tu vida y ella dijo, sí, sí lo quiero y era una persona de carne y hueso igualita que tú y que yo con las mismas fallas y con los mismos defectos que tú y que yo podemos llegar a tener, pero que el día que Cristo le presentó el plan que tenía para su vida, ella dijo, sí, sí lo quiero. Y esa es la única relevancia que tiene, que tiene, que tiene María en cuanto, al plan, en cuanto al plan de Dios. Pablo, posiblemente la persona más influyente de nuestra era, pero es influyente porque fundamentó su influencia en Cristo. No porque él haya sido algo más que un ministro o un sirviente de, de Jesús. Y entonces eh, Pablo les dice con, con una muy sutil ironía que, pues, ellos ya, oye, no, pues yo de plano le voy a decir a todo mundo que mejor se vayan a Corintio porque los corintios ya están súper maduros espiritualmente. Es más, yo creo que ya ni los voy a ir a ver porque, porque pues, ya hasta me dan tres vueltas. Capaz que yo les quiero ir a predicar y ellos me acaban predicando a mí. Entonces, esto era lo que en la mente de los corintios se había. Entonces, en resumen de los cuatro primeros capítulos, ¿qué había en la iglesia de Corintio? Pues había un gran orgullo. Estaban confundidos. Estaban anteponiendo a las personas por encima de, 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 de Cristo. Estaban anteponiendo los rituales por encima de la predicación de la salvación. Estaban causando divisiones por tener favoritismos y tener predicadores favoritos. Y por eh, eh, tener discusiones sin sentido. Tenían un orgullo tremendo. Se sentían ya mega maduros espiritualmente y que todo lo hacían perfectamente bien. Perdón, ya me dio calor. Gracias, Daniel. Y... Entrando ya en el capítulo 5, pues aún a todas estas cosas y, estos, y todos estos eh, problemas que tenía la iglesia de Corintio, pues no se salvaban de la inmoralidad que reinaba en la región de Corinto en esas épocas. Como les decía, pues este, era una ciudad dada a la idolatría, llena de antros, llena de, llena de prostitución, eh, llena de diferentes creencias pero pues como les decía lo bueno es que eso pasó hace dos años entonces ahorita ya no tenemos problemas de ese tipo y desafortunadamente adicional a todo esto habían permitido entrar esta inmoralidad a, a la iglesia y esta inmoralidad en todos los sentidos eh, hoy en día vemos la ya no voy a ser sarcástico, la inmoralidad eh, está en absolutamente todo y esto no ha cambiado nada de 2000 años para acá. Eh, hoy la inmoralidad forma parte de nuestras conversaciones, hemos eh, malversado, tergiversado, todo lo que tiene que ver con esto eh, santo y, y maravilloso creado por Dios que es el sexo y, y todo lo relacionamos, todas nuestras conversaciones y tú me dirás, es que el mexicano es muy vulgar. No. Ve cualquier serie de televisión del país que tú quieras o cualquier película y todo tiene que ver con el sexo. La música, las canciones, los bailes, todo es su gestión, todo es relacionado con el sexo, todo tiene que ver con, con, con inmoralidad hoy en día. Todo lo chistoso... Que pasa o las anécdotas que se cuentan entre los grupos de amigos hoy en día tiene que ver con cuán borrachos estabas ese día para haber hecho la cantidad de tonterías que hiciste y hoy es todo lo que forma parte de las conversaciones hoy en día la vanidad es algo que reina en el mundo y que desafortunadamente también entra a las iglesias hoy Pareciera que hay gente que se compra una camisa o no se compra unos zapatos, eh, no, para, no para vestirse bien el domingo para ir a escuchar la palabra de Dios, sino para que los demás vean que trae zapatos nuevos y camisa nueva. Hoy es lo que reina y no, es, y no, era, y no era nada diferente hace dos mil años. Entonces, vamos a leer del capítulo 5, del versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y bueno, Pablo ahora los tiene que repre reprender. De hecho, el vocablo griego, eh, del versículo, tanto del versículo 1 eh, como más adelante... En el versículo 11 lo ves, la palabra fornicación viene del, de, un, de un vocablo griego que significa porneia, del cual viene la palabra pornografía. Y pues hoy en día esta también es una, es, es una gran fuente de inmoralidad de nuestros tiempos, sobre todo pues, por el alcance que los medios tecnológicos nos han dado para todas estas cuestiones. Otra cosa también... Eh, que Pablo eh, indirectamente está resaltando y se va a lo más grave y al punto más grave porque no es que eso fuera lo único que estaba ocurriendo. En Corinto también se estaban dando en la iglesia relaciones fuera del matrimonio, eh, eh, había adicciones a la pornografía, a otros vicios y Pablo lo reprende porque... Pues se escucha que alguien en la congregación, y esto, y esto sí va en específico a una persona que Pablo le dijeron que, que estaba pasando esto, alguien de la congregación tenía a la mujer de su padre. Y creo que es muy clara la, la palabra en decir, en, en hacernos entender que no era su mamá. Lo cual, bueno, pues hubiera estado todavía peor. Pero eh, era su madrastra. No sabemos exactamente si eh, su papá ya había muerto o si a su papá lo habían hecho a un lado. El caso es que este cuate tenía una relación sentimental, en los términos que tú, que tú lo quieras entender, con su madrastra. Y pues en el versículo 2 dice, y vosotros están es no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el, el que cometió tal acción. Lo grave de la iglesia en Corinto es que, pues esto era del conocimiento público. Posiblemente el papá de este muchacho debe de haber sido en algún momento también un miembro de la congregación o posiblemente formada, era, era parte importante de la sociedad, era una persona conocida. Entonces absolutamente toda la congregación sabía lo que estaba pasando. Y les importaba un comino lo que estaba pasando. Entonces, pues llegaban el domingo a la iglesia en donde se reunían y pues casi, casi que hasta le, le, le guardaban lugares. Ay, no, aquí no aquí guárdale a fulanito y a fulanita que me dejaron que iban a llegar un poquito tarde. Y, y cuando llegaban, llegaba el, el chavo con su madrastra del brazo y pues hasta el pastor posiblemente le decían, aquí, aquí están sus lugares, aquí van. Y toda la congregación se estaba haciendo de la vista gorda con respecto a lo que estaba a lo que estaba ocurriendo. Y pues qué, cuál es, cuál es lo grave de toda esta situación era que eh, vamos a, a irnos al, al Evangelio de Mateo en el capítulo 18. En el versículo 15 dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, esto no estaba pasando en la iglesia de, de Corintio. Todo el mundo se estaba haciendo de la vista gorda con respecto a este eh, pecado que estaban haciendo. Oye, Beto, ¿pero por qué dices que es un pecado? Bueno, sal ahorita y cuéntale que conoces a una persona que anda con su madrastra, a cualquier persona que te encuentres en la calle y quiero que me digas cuántos te van a decir, oye, qué buena onda. Felicítame ese chavo, ¿eh? es un campeón. Si ni siquiera el incrédulo seguramente se le va a tragantar saber de una situación de este tipo, pues imagínate todavía más en la iglesia. Y, Christ, y, y Dios fue, ha sido claro a lo largo de toda la palabra, en toda la ley con respecto a la santidad que debe de haber en el matrimonio entre las relaciones de una persona, de, una, de un hombre con una mujer. ¿Con quién sí? Te puedes casar con quién no te puedes casar con quién sí puedes tener una relación y con quién no te puedes tener una relación y todas estas cosas no es que estén escritas en la ley para que nosotros las cumplamos en el, al pie de la letra porque ya sabemos que no podemos cumplir absolutamente con la ley al pie de la letra porque somos pecadores y que por eso tenía que venir Cristo a, vivir, a morir por cada uno de nosotros. Lo que, que lo que tenemos que entender es que estas cosas están escritas porque son las cosas que están en el corazón de Dios. Y estas son las cosas que a los ojos de Dios son correctas y son las cosas que Dios quiere que también estén en nuestro corazón. Entonces, pues si los corintios no entendían que estos eran los lineamientos que estaban en el corazón de Dios para que ellos los apropiaran y, les, y le permitieran a Cristo cambiar sus corazones para que pensaran de esta misma forma, pues entonces hace absolutamente todo el sentido que se estuvieran haciendo de la vista gorda ante tal situación. Pablo, de los versículos 3 al 5, les dice que ausente en el cuerpo, pero pues con el espíritu enardecido de saber lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, eh, les dice que cuál es el veredicto que se tiene que hacer ante tal persona. Como acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, pues asume y seguramente ya le comunicaron que pues la iglesia, como se está haciendo la vista gorda, nadie ha seguido el mandamiento de, ni siquiera ha habido uno, ni siquiera el propio maestro o el propio pastor le ha dicho, oye, ven, ven para acá. Oye, lo que estás haciendo no está bien. Esto no está bien ante los ojos de Dios. Ni siquiera había habido una persona que le dijera esto a la persona. Que hiciera lo que acabamos de leer en el Evangelio de, en el evangelio de Mateo. Pablo sabiendo que había que hacer eh, eh, había que tener eh, consecuencias con respecto a estos actos. Dicen, oigan, pues es que, ¿qué esperan? O sea, si el cuate no quiere entender y además ninguno de ustedes entiende que esto está mal, pues esta persona no debería ni siquiera de pertenecer a la, a la congregación ya. O sea, está contaminando absolutamente todo. Y no es que Pablo sea el juez que él unos capítulos antes había dicho que no debía de ser y que, y que solo Cristo era, sino que él sabe exactamente lo que, lo que Cristo ha mandado con respecto a este tipo de comportamientos y que en la iglesia se están, no se están cumpliendo. ¿Y qué es esto de que dice que se entregue a Satanás? Pues no, no es que le digan, órale, ahí está, este, eh, haz con él lo que quieras, a Satanás en persona, sino que, ¿quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás. A la exhortación que está haciendo Pablo es que, para, es que a esta persona sea separada de la congregación, y diga, tú, tú te comportas como una persona del mundo, vete al mundo. Aquí, por favor, ya no vengas con, tu, con tus rollos y con tus comportamientos. De los versículos 6 al 8. No es, buena, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dentro de la fiesta de la Pascua, eh, los dos principales rituales que, estaba, que existían era la, el sacrificio del Cordero, y el comer panes sin levadura. Todo lo que estuviera leudado o lo que estuviera fermentado previo a, la, previo a la Pascua se tenía que echar de la casa. O sea, si todavía te quedaba un poquito de pan ahí que tuviera algo de levadura o algo que estuviera fermentado, para el día de la Pascua, que, era, que se celebra en el día 14 del mes de Nizán, todos los años eh, pues tiene que, lo, lo tenían que echar de la casa y los panes tenían que ser, que ser eh, cocidos sin levadura. ¿Y qué significa la levadura en términos espirituales? Pues la levadura significa toda la corrupción que tenemos, toda la corrupción que somos. Y que el día que tú decidiste abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, te hizo masa nueva, sin levadura. Sin embargo, pues está, imagínense, eh, la plancha con la masa nueva y bolitas de levadura por todos lados. Y esas bolitas de levadura pues, no son otra cosa más que el viejo hombre, el pecado que nos asedia y la corrupción que, que tenemos y que siempre hemos tenido. Y entonces en el momento en el que dejamos que una de esas bolitas el, este, de levadura se acerque a la masa, se pega a la masa, pues se leuda toda la masa. Entonces la exhortación es que vivamos una continua Pascua en nuestros corazones, que es una continua limpieza de nuestros corazones, para no dejar entrar la levadura a nuestras vidas. Todos estamos eh, propensos a que, a que esto nos ocurra, a todos nos ha pasado en algún momento, pero eh, es ahí cuando debemos volver a caer a los pies de Cristo, pedirle perdón y pedirle que, que nos limpie de, de esa acción que, que hicimos mal. Veto ¿cómo le hago para que esa levadura no me alcance? Fortalece tu relación con Cristo todos los días. No dejes de leer, no dejes de orar. No dejes de pedirle todas las mañanas que su, que su voluntad se cumpla en tu vida en este día, que te libre de todas las tentaciones. El Padre Nuestro es un machote de lo que día a día le debemos de pedir. No, no debemos utilizarlo como una vana repetición, pero sí debemos tomar en cuenta los puntos que, que en el Padre Nuestro, eh, Cristo nos dijo que debíamos pedir diario para estar limpios en todo momento. Del versículo... 9 al 13 os he escrito por carta que no os contéis con los fornicarios y aquí nos deja ver, eh, no sé si alguna vez habían escuchado pero pues les tengo una noticia que primera, la primera carta de los corintios de la Biblia pues así se llama porque es la primera que está escrita en la Biblia pero no es la primera que Pablo les escribió eh, Pablo en algún momento anterior a esto mandó alguna nota, mandó alguna carta que no conocemos, que no está en la Biblia pero que aquí se confirma que sí escribió. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Y aquí Pablo aclara algo súper importante. De esto está lleno el mundo. De esto está lleno allá afuera. Ser creyente no significa que el día que tú invites a Cristo tu corazón vayas y te metas en una cueva hasta que Cristo venga o hasta que, o hasta que mueras. Tienes que vivir tu vida, tienes que ir a trabajar, eh, tienes que ir a la escuela, tienes que convivir con tu familia y tienes que hacer todo lo que pues, una persona normal hace. Nada más que tienes que llevar el testimonio de Cristo a todos esos lugares. Si tú no llevas el testimonio de Cristo a todos esos lugares, ¿cómo se va a convertir el resto de la gente? Entonces, aquí nos está refiriendo a lo que hay afuera en el mundo, porque todo el listado de cosas que se acaban de mencionar aquí es todo lo que existe allá afuera. Sin embargo, en el versículo 11 dice, Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, Pablo aquí aclara que se está refiriendo a esa persona que tiene ese comportamiento, que abiertamente lo está teniendo dentro de la iglesia, que todos saben que tiene ese comportamiento y que no quiere entender que debe de dejar eso atrás si quiere servir a Cristo. Y entonces la iglesia de Corinto se estaba dejando de, con, de contaminar por todas estas, por todas estas eh, comportamientos y actitudes por parte de ellos. Entonces, pues, creo que el contexto no es nada alentador. Eh, ya vimos exactamente qué era la iglesia de Corinto en, a lo largo de estos cinco capítulos, orgullosos, entendiendo mal, eh, eh, la figura del, del, del apóstol eh, entendiendo mal el ritual poniéndolo por encima de la salvación orgullosos creyéndose ya los muy muy y encima de todo inmorales pero más adelante en el capítulo 6 el apóstol Pablo en el versículo 9 amplía la lista y dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en lo personal, eh, y siendo muy honesto conmigo mismo, pues sí, yo sí encajo con más de una de las palabras que están escritas en, en estos versículos. Pero a mí, Cristo llegó a mi vida. Eh, un día, en el peor momento de mi vida, mi mamá me regaló un folleto, el cual tomé, después de cuatro días de estar con ella en la cual me estuvo hablando de Cristo. Y pues en el momento en el que me dijo si quería llorar, le dijo, no, ahorita no. Y me dijo, bueno, está bien, me tuvo paciencia, siguió llorando por mí. Y al otro día le dije, sí, sí quiero. Pero ella se estaba subiendo a un autobús, entonces nada más me volteé a ver con cara de, pues, ¿cómo se te ocurre decirme ahorita? Y me dio un folleto, el cual yo guardé, me llevé a mi casa, lo guardé en el cajón de mi buró, y dije, luego lo leo, me dormí y pues al otro día todo amaneció peor que como estaba el día anterior. Me fui a trabajar, en ese momento era yo estudiante, pero era verano, entonces estaba trabajando como becario, regresé a mediodía a mi casa y pues las cosas estaban peor que nunca. Y no me quedó otra opción que abrir el cajón, leer lo que, lo que decía el folleto, lo leí todo y cuando llegó a la parte de eh, que te invita el folleto a hacer la oración para invitar a Cristo a tu corazón, pues no me quedó de otra más que hincarme allá en mi cuarto yo solito y pedirle a Cristo que entrara a mi vida. Y a partir de ese momento todo fue diferente. En, en la segunda carta de los Corintios eh, se menciona que esta persona regresó a la iglesia. Alguien por ahí tuvo algo de cordura y dijo, expulsemos a esta persona de la congregación porque pues, no nos está haciendo ningún bien. Quiero decirte que situaciones de este tipo han pasado en nuestra iglesia. Eh, pero al final del día lo importante es lo que está narrado en cuanto al arrepentimiento de esta persona que un día regresó y dijo, ya entendí. Ya entendí que estaba yo haciendo mal, que estaba yo pecando, y quiero que cambie mi vida y quiero que me permitan regresar. ¿Y qué creen que hicieron los corintios? Se pusieron a debatir entre si lo dejaban entrar o no. Como lo hemos mencionado los domingos anteriores, eh, la, iglesia de, la, la carta de los corintios ha ayudado a lo largo de, de todos estos siglos a muchas iglesias a mejorar aspectos equivocados en los corazones de los creyentes, porque ahí es en donde debe de trabajar la palabra. Sin embargo, en la iglesia de Corintio no funciona. La iglesia de Corintio ya no existe, la iglesia de Corintio eh, no existe ni ruinas, porque pues, aunque hayan tenido edificaciones, pues ustedes saben que las edificaciones no son la iglesia, sino la iglesia la conforman los corazones de todos los creyentes que le han invitado a Cristo al corazón. Creo que fue un viaje eh, muy enriquecedor y de un gran aprendizaje para mí estos, estos cinco domingos de estudiar estos cinco capítulos. Nos habíamos propuesto eh, estudiar, llegar hasta el capítulo 13 y fue pues, rotundamente imposible debido a lo, a lo, al, al gran contenido doctrinal que tiene cada uno de los capítulos. Eh, la semana que entra ya está Oscar. Espero en el futuro poder concluir con el resto de los 11 capítulos que nos faltan. Eh, todavía nos falta un largo camino por recorrer, pero eh, a menos que Cristo venga ya pronto, creo que tenemos tiempo para seguir estudiando la Palabra y, y pues creo que no hay, no, hay ningún, no hay nada mejor que podamos hacer en nuestra vida que dedicarle todos los días el tiempo, el tiempo adecuado al estudio de la Palabra. ¿Cuál es el tiempo adecuado? Pues a lo mejor tú... Estudias tres capítulos eh, al día o tú estudias seis, depende de lo que esté en tu corazón. Lo único que te puedo pedir es todos los días no dejes de leer, no dejes de orar. Yo te lo puedo decir, no me, no, 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 no me lo tomes como que me estoy orgulleciendo o envaneciendo de esto, pero yo te puedo decir que una semana después de que invité a Cristo a mi corazón, mi mamá me regaló esta Biblia, es mi primer Biblia tiene la fecha por si lo dudan, 22 de julio del 2006 y no han pasado un solo día en estos 12 años en que yo no lea al menos un capítulo de la Biblia todos los días. Entonces estoy convencido de que la clave de que Cristo pueda trabajar en el corazón está en comunicarnos con Dios todos los días. La comunicación es en dos vías. Y Dios habla con nosotros a través de la Biblia y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Vamos a orar. Dios, cuántas gracias te doy por este tiempo que nos has permitido estudiar esta carta a los corintios. Por favor, que, que todo esto se quede grabado en nuestros corazones y que nos permitas cada día estar más cerca de ti que derribes los obstáculos que existen en nuestros corazones para no dejarte trabajar en nuestra vida y que, y que tú puedas trabajar libremente y cumplir tu plan en cada uno de nosotros como creyentes y como iglesia bendice a generación 316 Señor bendice a la célula de Polanco que cada uno de los que estamos aquí a partir de hoy salgamos de aquí con un compromiso más grande que nunca de dejarte trabajar en nuestro corazón. Te damos las gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.